0: Herzlich willkommen aus dem Freiraumschaffer Vertriebspodcast, wird der Akquise-Strategen-Podcast. Hier erhältst du weiterhin kurze, knackige Vertriebs- und Akquiseimpulse oder in einer etwas längeren Interviewfolge spannende Tipps rund um das Thema B2B-Marketing. Wie in der letzten Woche angekündigt, gehe ich heute auf die Inhalte eines Webinars oder eines LinkedIn-Lives näher ein. Wenn du dich entschließt, ein Webinar für deine Kunden und Interessenten zu machen, ist ja die große Frage, welche Inhalte willst du in das Webinar packen und welche sind wirklich relevant für deine Zielgruppe. Ich spreche oft mit meinen Interessenten und Kunden genau eben über dieses Thema, welche Inhalte und wie diese aufbearbeitet sein sollten. Es gibt leider immer wieder eine Diskrepanz zwischen dem, was der Webinarveranstalter meint, was in ein solches Webinar gehört und was die Zielgruppe sich eigentlich wünscht. Wenn ich meine Kunden frage, kommt meist die Antwort, wir bieten diese oder jene Lösung an und ich will diese präsentieren. Hm, verständlich. Zumindest verständlich aus der Sicht des Webinarveranstalters. Warum sollte ich, also wenn ich Teil der Zielgruppe wäre, mir dieses Webinar denn anschauen? Was hat deine Zielgruppe davon, wenn sie sich 30 oder 45 Minuten Zeit nehmen, um deine Firmengeschichte und deine Erfolge sich anzuhören? Sorry, wenn ich das so drastisch ausdrücke, aber genau da ist ja meist das Problem. Also fangen wir vorne an. Welche aktuellen Herausforderungen haben deine Wunschkunden? Welche Lösung kannst du für diese aktuellen Herausforderungen denn bieten? Das sind die zwei entscheidenden Fragen, die den Inhalt und den Titel deines Webinars oder LinkedIn Lives bestimmen. Wenn du dies für dich geklärt hast, dann kommen wir zum Aufbau deines Webinars. Beschreibe die aktuellen Herausforderungen deines Wunschkunden. Du zeigst damit, dass du ihn wirklich verstehst und er sich auch äh, dann abgeholt fühlt von deinen Inhalten und somit Lust hat, dir weiter zuzuhören. Zeige Lösungen für diese aktuellen Herausforderungen auf. Also gib hier wirklich Inhalt, echte Tipps, äh, die dein Wunschkunde auch versteht und vielleicht sogar selbst umsetzen kann oder zumindest ähm, eine Idee von der Lösung bekommt. Wenn du zu oberflächlich bleibst, äh, ähnelt das Webinar eher einer, wie nannte man das früher, Kaffeefahrt, also einer Verkaufsveranstaltung und die Zuschauer werden abspringen. Bring nun gern auch Fallbeispiele, also Kunde XY hatte diese Herausforderung, hatte dieses Problem, wir konnten ihn unterstützen, indem wir Z gemacht haben. Wenn du dann auch noch eine Referenzstimme in Form eines kurzen Statements hast, dann super, bring es gern. Oft wird an dieser Stelle empfohlen von Marktbegleitern, den Kunden direkt zu Wort kommen zu lassen oder das Video ablaufen zu lassen, wo der Kunde dir eine Referenz gegeben hat. Ja, aus verkaufspsychologischer Sicht ist das schon richtig, aber die Frage ist halt, ob es bei deiner Zielgruppe gut ankommt oder ob es dann doch zu sehr der das Verkaufswebinar wird. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass das Webinar auch einen echten Mehrwert für die Teilnehmer liefert. Er sollte sich angesprochen und somit abgeholt fühlen und damit darf auch gern gezeigt werden, was du und dein Unternehmen kann aber es sollte alles im Rahmen bleiben und nicht zu sehr einer Verkaufsveranstaltung nach einer Verkaufsveranstaltung aussehen. Natürlich soll bzw. muss sogar der Call to Action zum Schluss kommen. Absolut. Wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen oder man kann sich vielleicht auch direkt einen Gesprächstermin buchen. Ja, manches kann man auch direkt also im Webinar verkaufen, aber alles geht eben nicht, vor allem wenn du im B2B unterwegs bist und erklärungsbedürftige äh, Leistungen oder Produkte anbietest, dann braucht es ja doch eben noch dieses individuelle Gespräch und von daher mach den Call to Action, dass die Leute zu dir Kontakt aufnehmen. Wichtig ist, wenn du deine Folien für das Webinar erstellst, dass du Emotionen vermittelst. Weniger Text, mehr Bilder. Bitte keine kompletten Aufzählungen mit ausführlichem Text, ähm, sondern gerne eine Aufzählung und du erläuterst sie oder sogar, also dass du einzelne Folie mit dem einzelnen Punkt einer Aufzählung machst. Oder du so, äh, sogar Bilder machst zu äh, dem jeweiligen Aufzählungspunkt. Weil es, also ich weiß nicht, du wirst bestimmt bei dir selber auch schon beobachtet haben, wenn man eine Folie sieht mit relativ viel Text, auch wenn die Stimme und der, der es vorträgt, sympathisch ist, man ist doch versucht, so Schritt für Schritt die Folie zu lesen und dann ist man mit der Folie durch und dann denkt man, was erzählt der? Man kann immer nur eins, entweder ich lese die Folie oder ich höre demjenigen, der mir etwas erzählt, zu. Von daher, mach so wenig wie möglich Text auf die Folien oder am besten wirklich ein emotionales Bild passend zu deinem äh, Thema bzw. zu der aktuellen Herausforderung deines Kunden und dann erzähl dazu, erzähl die Storys. Ähm, dann hört man dir zu, man ist einfach schon emotional vorgewärmt sozusagen über das Foto, dann hört man halt zu und äh, ist nicht zu sehr abgelenkt mit dem Text auf der Folie. Genau, Bilder schaffen halt Emotionen und das ist halt das, was man in so einem Webinar ja super rüberbringen kann. Mein Tipp wäre auch, zeige dein Webinarskript jemandem Fremden, also fremden Häkchen, der dir Feedback geben kann. Oft bewegen, bewegen wir uns ja in unserer eigenen Welt in der eigenen Bubble, wie man so schön sagt, und man merkt nicht, dass der Gegenüber einem gar nicht folgen kann. Oder vielleicht nutzen wir sogar Fachbegriffe, die ein Fachfremder eben gar nicht versteht und man selber merkt es gar nicht, weil es für einen ja so völlig normal ist. Und deswegen zeig's mal jemand Fremdes oder zeig's jemand aus deiner Zielgruppe und lass dir da Feedback geben. Es ist immer eine gute Idee, dass wir einmal von einer fremden Person, ähm oder sogar auch vor der fremden Person zu halten, genau das war mein Stichwort hier, dass man dann einfach mal merkt, wie spricht man denn über die eigenen Themen und wie ist mein Wording da und gerade neulich ein Webinar gehört, da hat jemand immer so sehr aus der Sicht des Unternehmens gesprochen und man hatte nicht das Gefühl, dass derjenige eine Lösung anbieten konnte, sondern man war immer so versucht zu sagen, okay, der erzählt jetzt die ganze Zeit, wie die Firma das intern für sich klärt, aber es war im Grunde um seine Dienstleistung, die er angeboten hat, von Daher ist da einfach mein Tipp: zeig's oder führ's mal jemandem Fremden vor, und der gibt dir dann Feedback, was er wirklich verstanden hat und was er da mitnehmen konnte. Oft werden wir, wie du eben ja schon gemerkt hast, als webinar sparrings ähm, gebucht. Also wir kommen zu dem ersten Webinar mit oder wir sind diejenigen, die vor dem Live sozusagen das Webinar einmal anhören und können dann anhand der Folien, anhand dem, wie du es vorträgst, einfach mal Feedback geben. Darum geht es nicht, dass man nicht ähm und so mache ich auch, äh, sagt, sondern Wirklich kann man dir folgen? Ist der Inhalt klar, der rüberkommen soll? Das ist das Thema. Du musst nicht die perfekte Präsentation machen und äh, da völlig geleckt und gestylt und rhetorisch perfekt rüberkommen, sondern es muss der Inhalt rüberkommen. Wenn du dazu natürlich rhetorisch noch super bist, dann super. Also, wenn du Interesse hast, dass wir sparrings -Partner von dir beim Thema Webinar äh, LinkedIn live werden, dann komm gerne auf uns zu. Einfach eine E-Mail an willkommen at strategende Auf deine webinar -Ideen und deine Fragen freue ich mich. Strategie schafft Umsatz. Auf eine erfolgreiche Umsetzung, deine Petra Siaks.